0: JAPO FAN. Ah. Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis? Eh, eh, bienvenido a JAPO FAN, programa eh, dedicado a todo el amante y fan de Japón. Mi nombre es El-chan y os acompañaré con Daniel-san, eh, Samurai Mediterráneo Marcelo Japón, el friki de Manga Alex-kun, ah, oh. <ríe> y Jaime Struk de Proyecto Japan, Alfonso Martínez de Gaikan, y el maestro de Reiki japonés, Joan Picker. Ya sabe cantar, ¿no, Daniel? Hombre. Pues como ya sabéis, eh, Japón es un país precioso, fascinante, eh, por su cultura, eh, por su mezcla de, de tradición y modernismo, su gastronomía y su costumbre. Eh, bueno, Daniel presentará el tema de hoy, ¿no?
1: Claro, para eso estoy. Mira, Eri, hoy vamos a tener tecnología, sabremos lo que es el Torobokun.
0: Torobokun. Torobokun. ¿Torobokun?
1: ¿Eh? Luego Alfonso nos llevará de viajes a Akita. Akita. Mm. Akita. Y luego, como siempre, tenemos a nuestro Samurai Marcelo en Samuráis Mediterráneos. Muy
0: bien.
1: Después eh, Joan en Reiki en Japón. Mm. Con Joan Piqué eh, nos dirá lo que es Shodo. Hablamos de Shodo y Reiki.
0: Ah, sí. Una relación, ¿no? Sí. Exacto. De
1: Shodo y el Reiki. Mm. Y luego Alex, el friki del manga, nos va a traer Ángel Beats.
0: Ángel Beats. Y
1: luego, como siempre, Jauma, con sus curiosidades, sabremos quiénes son los dos hombres y las dos mujeres más ricas del Japón, con más dinero. Esto es interesante. Vale,
0: está muy bien, venga, vamos a comenzar.
2: Vamos.
0: Venga, vamos a pasar a la sección de tecnología. Vamos ¿No? allá. Daniel, bueno, sorpréndeme, venga.
1: Que te sorprenda, ya sabes, eh, Japón es país de robots. A ver. Ah,
0: otra vez robot, ¿no? Eri, vamos a
1: ver, ¿tú conoces la Universidad de Tokio?
0: Eh, sí, claro, es ah, una no. de las universidades más prestigio prestigiosas de Japón. <risa> <risa> no me sale. ¿Y? Pues
1: ahí tiene un alumno que se llama Torobo-kun, que es un robot. torobo -kun. Y además aprueba los exámenes para la universidad,
0: Anda ¿qué sin visto, chuleta
1: ¿no? ni nada.
0: <risa> cuéntame, cuéntame más sobre Toroboku.
1: Pues mira, el Toroboku nació de la mano del Instituto Nacional de Informática de Japón, uh -huh. en colaboración con varias empresas. Sí. Puede recoger palabras y resolver difíciles problemas de lógica y de matemáticas.
0: Interesante, sí.
1: Hombre, Muy que bien. es interesantísimo. sí. Mira, tanto en matemáticas como en historia japonesa y mundial obtuvo unas calificaciones muy altas gracias a sus conocimientos y capacidad de concentración.
0: Mm, pues sí que es eh, listorro, ¿no? Bueno,
1: listorro, listorro no tanto, ¿eh?
0: No tanto. ¿y no, eso?
1: porque los resultados obtenidos en los idiomas fueron bastante pobres, muy penoso ahí. ¿Y por qué? Pues mira, puede parecer, dices, ¿eso es verdad? Pues sí, resulta que Toro Bukun no sabe leer. Ah, <risa> bueno, no sabe leer No sé No, ver. sí, sabe leer Pero es incapaz de entender lo que lee Ah,
0: claro entiendes? Lee, pero no está entendiendo nada
1: Exacto Le eh, pasa lo <risa> que a mí
0: pasa, A veces le pasa a alguna persona Me
1: pasa lo que a mí Yo leo y no entiendo Pero yo leo Como los loritos claro. Yo repito mm, Pero entiendo. es muy bueno En buscar datos O procesar información Claro, pero vale. la compensación, dijéramos ahí, lectora, pues no... Se le escapa todavía un poquillo, Eri, ah, al robotito. Claro.
0: No sé, le hubiesen dado la inteligencia, ¿no? Digo, Digo
1: yo. yo, se lo hubieran dado, pero no se la han querido dar, por algo será, ¿no,
0: Eri? Bueno, sí. Pero bueno, así podemos claro. asegurarnos de que no se reveren, ¿no? Eh, contra el ser humano ¿no claro. pasa eso?
1: como Terminator Ahí claro está. a
0: veces tanto inteligencia robots eh,
1: nos eliminan ¿no? dicen que no, no. Tío,
0: estamos hartos ya
1: nos ve como virus <risas> y dice vamos a eliminar esto humano
0: claro por eso bueno está bien venga, venga seguimos vamos allá Bueno, entonces ahora vamos a, a la sección de viaje. Eh, hoy Alfonso está de viaje, ¿no? <ríe> Nunca mejor dicho.
3: Eh, claro. No ha
0: podido venir y entonces eh, tenemos aquí la conexión. Hola, Alfonso,
3: Alfonso ¿qué, 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 tal? ¿qué tal? Hola, Eri. Hola, Daniel. Siento no haber podido acudir esta semana al plató de Japofan, pero haremos la sección de viajes desde aquí. Hoy os voy a hablar de Aquita os voy a hablar de una ciudad que se llama Aquita y que además es capital de prefectura. Está en la región de Tohoku, es en el norte de Honshu, es una región... No muy visitada, yo mismo he ido pocas veces y tengo muchos lugares pendientes por allí, pero siempre interesante. Akita, esta ciudad de la que voy a hablaros, pues siempre transmite un poco ese ese rollo ¿no? De, de, de del, del japonés folclórico, del ambiente rural, que siempre puede ser interesante. Vamos a hablar de Akita, de esta ciudad que, bueno, es la más poblada importante de su prefectura porque las demás no sonarán para nada, son todavía más desconocidas y si, si caben. Sobre todo, cómo llegar, ¿no? Alguno estaréis pensando que puede ser un poco, pues, remota y que nos va a costar un poco llevar, llegar hasta allí, perdón. No, no es así. Podemos llegar en Shinkansen, en tren de alta velocidad, en tren bala, sin ningún problema. Solamente, como un pequeño matiz, tenemos que llegar con el Komachi Shinkansen, que tiene la particularidad de que solo tiene asientos reservados. O sea, tenemos que asegurarnos de comprar tickets para poder abordar el tren. Incluso, aunque tengamos el Japan Rail Pass, tenemos que tramitar los tickets. Una vez hemos llegado a la ciudad, una vez estamos en Akita, qué podemos ver allí, ¿no? Que tenemos disponible el machuri de canto. Seguramente de Akita, de la ciudad, sea lo más conocido, lo más representativo, ¿no? De esta urbe, el machuri de canto, incluso es de los más famosos, tal vez de Japón. Eh, que son los cantos que dan nombre al machuri, no? Son unos unas largas varas de bambú eh, que siempre lean mucho y que bueno tienen unos farolillos con velas dentro realmente espectaculares, tienen un montón son muy largos, eh, pesados y los llevan pues personas eh, allí de, de Akita, de los responsables del Matsuri, no que los llevan incluso se hacen pues, no solo llevarlos que no debe ser fácil, sino hacen malabarismos un poco con ellos, eh, hacen danzas se los ponen en el hombro, en la cabeza bueno, un auténtico espectáculo sobre todo de noche, no con este contraste de la luz, de los farolillos y demás es algo impresionante este festival se celebra del 3 al 6 de agosto y diréis, Alfonso si no puedo acudir justo en estas fechas, ¿qué puedo hacer? ¿no? Bueno, siempre tenemos la opción de ir al Centro de Folclore y Artes Escénicas de Akita Que eso sí que está abierto todo el año Y nos hacen algo parecido a lo que vemos en el, en el Matsuri allí No solo eso, sino nos dejan hacer pruebas y llevar a nosotros un canto No, no, sé, no sé cómo se nos dará, pero nos dejan un poco ¿Dónde más podemos ir de Akita? Vamos a ir ahora al museo del arte, al museo de arte de la ciudad y este museo se caracteriza por dos cosas yo creo que le hacen un poco especial ¿no? Una de ellas es, es que es un museo reciente, es un museo del 2012 y está diseñado por el arquitecto japonés Ando Tadao y bueno es, yo no sé si fui a Akita en 2013 o algo así pero bueno es un diseño muy innovador y demás y otra cosa, como os decía, la segunda que hace especial un poco a este museo es que exhibe, las la gran totalidad de obras que exhibe, eh, son del autor, del artista eh, Leonard Fujita, que es un, un autor con una vida un poco azarosa y que, bueno, es el pintor japonés eh, de influencia occidental más importante de Japón. Es un pintor que estuvo viviendo en Francia, en París, por ejemplo, y en otros países... ...y por lo tanto recibió muchas influencias extranjeras. Así que es un museo en Japón un poco diferente, de un artista un poco diferente... ...que puede ser interesante que visitemos. Tengo hambre, ¿y vosotros? Eh, ¿Aquita, qué podemos comer allí, en esta ciudad? Podemos comer kirintampo. Yo veía unas cosas eh, como algo blanco ensartado en un palo ahí, como largo y tal que esto es el kirintampo, es arroz eh, cocido, machacado y que le ponen algunas otras especies y cosas, y llevan unas eh, algo de setas maitake, perejil y alguna cosa más, y bueno, podemos comerlo como snack, tostado, que lo venden allí, o podemos también comerlo en nave, que es la cazuela japonesa, que algunos ya conoceréis Vamos a otros lugares de Akita, vamos al Parque Shenshu, que es de una gran ciudad, porque al fin y al cabo Akita es capital de su prefectura, sin un gran parque, y esto es el Parque Shenshu, que tiene dentro las ruinas del castillo de Kubota este castillo, bueno, fue pasto de las llamas pero han reconstruido, pues, la puerta principal de madera y una de sus torretas y tenemos una vista buena de la ciudad y en el parque hay santuarios, hay más actividades que hacer y es muy grande muy bonito y podemos visitarlo me quedo sin tiempo, como siempre, amigos os hablaría de más lugares de Akita os hablaría, por ejemplo, de la raza de perros eh, Akita Inu, que es tan conocida, por ejemplo, por, por Hachiko, tan famoso de Japón, os hablaría, por ejemplo del de convento de las sirvientas de la Sagrada eu Eucaristía ...que tiene una historia un poco así rara también... ...la Pagoda de la Paz... ...y tengo por aquí más cosas que me gustaría contaros... ...otro día, si es necesario, volveremos a Quita pero como conclusión, decir que esta ciudad, Akita, no estará en la lista de casi nadie, de ciudades que tengo que visitar de Japón. Sin embargo, yo os la recomiendo porque, bueno, contrasta bastante con otras ciudades más conocidas, ¿no? Es rica en historia, en cultura y en artesanía y son estos lugares, ¿no? El contraste de lugares eh, lo que da, lo que puede hacer a nuestro viaje a Japón todavía mejor y bueno, puede ser una visita al archipiélago nipón más, eh, todavía más rica, ¿no? Eh, varían en, yendo a ciudades como Akita. En fin, no me enrollo más amigos, muchas gracias tomodachi, nos vemos pronto, un saludo matane, hasta luego
0: Ahora, de nuevo, eh, comenzamos ahora la sección Samurai Mediterráneo con nuestro Samurai colaborador Marcelo Japón. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué
1: tal?
4: Chihuahua, Daniel. chihuahua! A ver si hablando un poco más en vocabulario. Sí, va bien el japonés, va bien el japonés. Tí, 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 tí. Bueno, pues muy contento de estar aquí nuevamente con vosotros.
0: Igualmente, Marcelo. ¿Y qué vas a contarnos hoy?
4: Pues hoy volveremos a hablar del libro de los cinco anillos, ¿eh? El gran, el gran tratado sobre estrategia y táctica militar Escrito por el famoso samurai Miyamoto Musashi
0: Muy bien, me parece genial eh, Marcelo, recuerdo que hace unas semanas no Nos hablaste de su primera parte El manuscrito de la tierra Que analiza varios aspectos Clave de la estrategia militar
1: Sí, 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 lo recuerdo como la importancia de la planificación de Eso la batalla es. y de la adecuada gestión de recursos
0: sí. uh -huh,
1: Exactamente, eri Daniel, ¿eh? uh -huh. qué
4: buena memoria tenéis ¿eh? uh -huh.
0: Sí, ¿de qué parte o, o manuscrito nos vas a hablar hoy?
4: Pues hoy vamos a hablar de la segunda parte de la obra, el manuscrito del agua, a mí el agua me encanta ¿eh? uh -huh. Dedicado a la táctica militar y donde se explican los diferentes métodos para alcanzar la victoria en el combate
1: muy interesante, Marcelo. Esto me interesa. ¿Y uh -huh.
4: cuáles son esos métodos? Pues, por ejemplo, las cinco posturas para ponerse en guardia y las cinco técnicas de ataque con los dos sables. Los tipos de golpe, como el golpe centella o el golpe de las hojas carmesí. O bien, cómo utilizar el sable largo y las diferentes técnicas de corte.
1: Oye, esto es mm. muy interesante, ¿eh? fascinante. Mm. Es todo un manual de, de lucha.
0: Sí, parece, ¿no? Y es realmente impresionante. Y, por cierto, ¿por qué se llama el manuscrito del Agua?
4: Pues muy buena pregunta, Eri, te cuento. Musashi, al igual que otros grandes maestros de las artes marciales, eh, chinas, eh, utiliza el agua como una metáfora, como una forma de explicar mm. que el guerrero debe ser muy flexible y mentalmente y fluir como hace el agua, mm. que se adapta a la forma del recipiente o del cauce que la contiene.
1: hombre, como la frase We Water se agua de Bruce Lee.
4: ¿Sí? Exactamente. Daniel, ese es el concepto, y esa es la idea, ¿eh?
0: ¿Y de qué más nos habla el manuscrito de la agua, Marcelo?
4: Pues de muchas cosas más, pero como no quiero alargarme demasiado, destacaré los conceptos que me parecen más relevantes, vale. como que hay que tener una visión periférica o global en el combate, pero sin dejar de mirar al frente, o bien que en la batalla no debes estar demasiado excitado, hay que buscar el equilibrio y estar relajado.
1: Se está poniendo interesante, Marcelo. Sigue, sigue. Me gusta. Pues Musashi
4: también insiste mucho en la importancia de que en cualquier actividad se visualice la meta o el objetivo a conseguir. Porque si no puedes fallar. Y pone el siguiente ejemplo. Si piensas solo en golpear o tocar... No cortarás, Daniel. Claro, ¿no? Bueno. En otras palabras, si quieres realmente vencer al enemigo, tienes que ir a por todas.
0: Pues eh, entiendo. ¿Y alguna cosa más que eh, quieras destacar, Marcelo?
4: Pues sí, dos cosas más. Sí. Musashi nos dice que es fundamental leer su libro con mucho detenimiento hmm. o puedes cometer errores al aplicarlo. Y finalmente asegura que se necesitan mil días de práctica para aprender todas sus técnicas y 10.000 días de prácticas para refinarlas y dominarlas. 10.000
1: días, sí, esos no son... son unos cuantos años, ¿eh, Marcelo? Sí. Yo diría como más de 20 o por ahí. Sí.
4: Pues sí, pero me ha sonado como al Sabina, ¿eh? Pues sí, unos 27 años.
0: Pues increíble y, y fascinante, ¿no?, el manuscrito del agua. Eh, la, la verdad es que eh, te hace pensar, sí. En este sentido, Marcelo, pues ¿nos podrías decir alguna de las frases o pensamiento de este manuscrito como ya hiciste con el manuscrito de la, de la Tierra?
4: Por ¿Sí? supuesto, Eri. ¿Vale? Pero si os parece, al igual que entonces, después de deciros el pensamiento, os pediré de nuevamente vuestra opinión sobre el mismo. Un reto samurai nuevamente. ¿Lo aceptáis?
0: Yo siempre lo acepto. Un reto Hombre, lo acepto
4: siempre. Siempre, siempre, siempre nos viene con el examen sorpresa, pero bueno, va, vamos a aceptarlo.
0: Vamos. Perfecto,
4: pues aquí va el primer concepto. Vale. No leas por leer, tienes que tener interés por descubrir cosas y luego reflexionar. Un pensamiento contrario a la lectura rápida y superficial tan de moda en estos tiempos digitales de redes sociales. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto?
1: Hombre, pues mira, yo soy de esos que procuro leer y, y reflexionar lo que leo, pero a veces leo y no y, y no retiene. retiene y no leo como los loros. No sé, digo, no, no me acuerdo no me, no acuerdo, no retiene, me acuerdo por qué pero ¿no? me pregunta. Pero sí es interesante. Sí. Además dicen que para leer bien tienes que leer un párrafo y luego reflexionar Exacto, sobre eso. Claro. Sí, sí, sí. Está bien, interesante. Y mm. tú, Eri?
0: Bueno, yo pienso que es una forma, ¿no? De, de ir mejorando en cualquier cosa. Claro. Eh, hay que mirar el fondo del asunto, pues, eh, no solo hacer un repasito por encima, así que he o, o no solamente de leer. Si hablamos de cómo vivir filosofía, igualmente, claro, está hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, eh, hay que tener siempre ganas de descubrir y, y pensar y sobre eso friccionar, porque si no, no
4: avanzamos.
1: Veo que estás leyendo bien, Eri estás reflexionando. Sí, si
4: no, si no, lo que se puede hacer. Es decir, oye, mira, no leo porque no me estoy enterando de nada Exacto y... sí. Me pongo la tele me pongo En modo zen, <risa> respiro, claro. inhalo y exhalo ¿no? Es
0: verdad, sí
4: <risa> Bueno, y en cualquier caso Las dos opiniones son válidas y e interesantes ¿eh? Otro concepto Aprende a relajar totalmente tu mente Y saborea totalmente ese momento de tranquilidad ¿Qué os sugiere esta frase tan de meditación, vosotros la aplicáis en la vida tan intensa y veloz que tenemos actualmente a ver Eri, te pues, toca
0: yo no, no, no lo aplico <risa> <risa> Verdad que, a ver, me gustaría sé, pero me siento como que que en toda mi vida no voy corriendo y Ajá. sigo corriendo, o sea que, sí. y, pero bueno te morirás que, corriendo, Eri. Sí, eso es, es, es lo que va a pasar, ¿verdad? Pero sé que saber eh, desconectar a la mente es eh, una gran clave, ¿no? Para conseguir eh, como el éxito, o podría decir como la felicidad, ¿no? Conseguir la felicidad en tu vida, o sea que eh, sí que mmm, creo que la persona exitosa mmm, saben aplicarlo, pienso. Muy
1: bien. Yo lo tengo más fácil porque yo tengo el botón del stand-by y me desconecto rápido. Ah, ¿sí? Te tú pasa sí, como con la claro, lectura.
4: Claro. Sí lo sabes, ¿eh? Me quedo desconectado. Claro, sí, claro. Pero
0: tú sí lo sabes. Sí. Él ha dicho
4: antes que está leyendo y no se entera. Haces eso. Claro. Le da el botón antes de ponerse a
1: leer. Me lío. Pero eso sí, eso sí. Re... Medito bien, es me gusta meditar. ¿Eh? Sí, es... sí. Hay, hay Tú que, sí
0: puedes hacerlo ¿eso? Hay
1: que
4: ensayar la templanza, ¿no? Hombre, no, no, es, no es fácil, ¿no? Porque vale. al final, ¿te acuerdas de los pollos cuando le cortan la cabeza y siguen corriendo, ¿no? Cuando sí. yo era pequeño en Andalucía sí, veía no. eso, ¿no? Veía que el pollo salía corriendo no, y se llevaba no el cabeza. pollo, ¿no? Que eso no lo he escuchado al Víctor Cooper también. Sí. Pero bueno, que es cierto, es cierto, que sale el pollo por ahí ¿o?
1: Sí, ¿no? <risa> corriendo. Eso hizo una vez cuando juega el Barça <risa> fútbol corren los Así, jugadores sí. corren sin cabeza, como sí,
4: pollos, sí. pollos sin... Pues eso, yo creo que la verdad es que realmente la globalización y el mundo actual en las ciudades es así, ¿no? Mm. Mucha gente busca el estar aquí presente el estar ahora, ¿no? Y cuesta, cuesta eh. pero bueno, sí, hay que cuesta. hay que estar practicando y, y seguir adelante Pero
1: iría bien a todos si todos meditáramos más es verdad, ¿eh? Eso está claro sí, señor. pasa que no es fácil
4: es eh, bueno, más, <risa> más fácil
1: ponerte la tele en, o YouTube o, claro. o el audiolibro. Y Hoy en día nadie... el audiolibro Exacto. también. ¿eh? La gente ya dice, <risa> me voy a poner el
4: audiolibro ya para dormir directamente. Claro. <risa>
5: Como
4: no, si fuese sí, una ¿no? nana tú. Sí, sí. <risa> <risa> bueno, muy bien dicho. Eh, chicos, ahora un nuevo pensamiento que puede ser algo polémico. Aunque tengáis un momento de ánimo débil, no permitáis que otros lo vean. ¿de acuerdo? Que mi padre me decía algo parecido Aunque muchos psicólogos dicen Que hay que mostrar los sentimientos o debilidades ¿Cómo lo veis?
0: Yo ya te digo mmm, es, Estoy de acuerdo pero con tu padre O con mi amor, tú así Sí, <risa> <risa> sí, como lo que dice el psicólogo No estoy, no estoy de acuerdo ¿sí? O sea que mmm, A ver, pero no Pienso, ¿no? Que al final al cabo somos animales. Sí. Ah, <ríe> y, no. con, lo que pasa es que con la inteligencia, ¿no? Que variaría dependiendo de la persona. Una tiene más, otro menos. Uh -huh. Entonces, pues, no hay que demostrar uh -huh. nunca tu debilidad. <ríe> Igual te pueden atacar. Por ahí, es, uh -huh. está por tu parte débil. un, parte de un bien. Poco mal pensar sí. así, pero... Ah, oh. Yo sí estoy de acuerdo con tu padre. <ríe> mira, mira, está
1: de acuerdo. Y duda, ¿eh? Yo creo que lo que pasa es que yo tampoco... Yo tengo, mira... Eh, soy débil, no tengo orgullo, no tengo, como se dice... No lees. No leo. Eh,
0: no, pienso en nada, ¿no? Es verdad,
1: no pienso no tengo no se igual, ¿no? honor entonces no me pueden Hombre, atacar no ahí, escúchame pero no pero sin, te, sin tenerlo lo tengo entonces Ajá. no me pueden atacar por ahí ah muy bien o sea, eso es filosofía, ¿eh? es Esto, filosofía eso dura dura. estos rollos están by clink, eso es. me he quedado quieto
4: bueno es cierto lo que ha dicho Eri que quizás no Eri hmm. Vosotros en la cultura japonesa no muy arraigada el mostrar sí. las emociones no los sentimientos cuesta no
0: Sí, porque está mal visto.
4: Pero es una debilidad en todos los sentidos, ¿crees de verdad que sí? Que es una debilidad. <risa> No sé, o igual es un desahogo, depende de la ocasión
0: Un desahogo, sí, también, claro Un ¿No? desahogo, sí
1: Eso depende sí. de la persona también, claro
4: Claro, sí, depende de la persona,
0: ¿no? Pero...
1: Si estás muy así, tienes mucho remordimiento Pues puede ser sí. un desahogo, pero hay gente que no tiene remordimiento sí. pues. Bueno, pero lo que está
4: claro, ¿no? Que los psicólogos sí que dicen, cada día de sí. hoy Si retienes, sí, en algún sí. sitio Pasa sale lo dice el psicólogo, ¿no? sí. O sea, de algún sitio te va a salir
0: Quizás dependiendo de sí. persona, ¿no? Por eso, uh -huh. por ejemplo, a mí no me funcionaría Eso, por eso No te pero, funcionaría no No, yo no voy a demostrar nada ¿Qué no, es que no, una eres dulce.
4: japonesa japonesa. Es una
0: una samurai, eh.
1: Samurai vigila, eh.
0: No, por si acaso,
1: no. Cualquier día viene con la katana,
4: pero bueno. Muy bien, Eri y Daniel, y otro pensamiento del manuscrito del agua, que quizás os parezca un poco exagerado radical. En el camino del guerrero, mm. si te desvías un poco, aunque sea ligeramente, cometerás grandes errores. ¿Estáis de acuerdo?
0: Pues me imagino que para ganar, en este, este caso es, ha sido un poco, es difícil un poco entender para mí porque, claro,
1: pero <risa> <risa> no se me desvía, creo.
0: pero bueno, a ver, me imagino que para ganar sí que hay que seguir ¿no? el camino eh, sin de, desviarse de nada, lo que pasa que, a ver, yo lo comprendo pero uh -huh. no lo comparto.
1: Ajá. Hay que tener disciplina, mucha disciplina para seguir No, después claro. a lo
0: mejor aunque te desvíe un poquito, a lo mejor eso puede ser una alimentación para para, para, a lo mejor, para tu resultado otra vez, no mm -hmm, lo sé. Sí.
1: Yo sí. un
0: poco lo pienso así.
1: Yo creo que sí, que no te puedes olvidar pero tampoco hay que ser inflexible, porque a veces te lleva a salir un poco del camino algo, y pero luego hay que saber volver a retomarlo, creo yo. Puede ser. ¿Eh? Claro que También sí. podía lo ser. Pasa
0: que hay gente que se desvía y ahí se queda. ¿no? Sí. Pasa, ¿no? Exactamente.
1: Pues se desvió, se ha desviado del todo y dices, esto ya no ya vuelve billete, al camino, Eso ¿no? sí, está sí. ya no, ya sí, es, es muy eso. difícil. Ahí hay un fajo de billetes, me desvío y vuelvo, también podía bueno, ser. Bueno, pero hay un, yo creo que hay un claro ejemplo de
4: cuando no debería ser así, ¿no? de decir, si te desvías, te desvías y no siempre cometes grandes errores, es posible que cometas claro. grandes errores, mm. pero en la cocina, ¿cuántas recetas no hay buenísimas porque se han equivocado? Con sí, los señor. Chefs,
0: Sí, ¿no? exacto. O experimentos exacto, que es. han salido bien porque se, se han equivocado. Exacto.
4: Yo creo que ahí tenemos un claro ejemplo de que a veces desviarse no es malo.
0: Exacto, es lo que pienso. Hay eso. que
1: seguir, pero no ser, dijéramos, inflexible. Hay que ser más flexible. No hay ah, que ser eso. como los burros con la zanahoria delante. Eso no. Exacto. Es verdad.
4: Corriendo, corriendo. Hay, que ¿no? Claro. hay que improvisar de vez en cuando. Eh, sí. Exacto. Bueno, pues perfecto. Me está gustando mucho. ¿eh? Me está gustando mucho estas reflexiones. ¿eh? Y está para bien. finalizar, un último y hermoso pensamiento. Aunque sea un camino de 1.600 kilómetros, mm. dais un paso cada vez. ¿Qué os parece esta frase y eh, a qué pensáis que se refiere Miyamoto Musashi?
0: Me, me, yo pienso que se refiere a que quedan o sea dando pasito a pasito no al final llegas a, a la meta o sea que mm -hmm. hay que tener este pensamiento siempre en tu vida porque si no
1: pero tú eres lo tienes mal porque antes de, ¿Por te dice que vas corriendo todo el día parece que va corriendo tú vas a llegar rápido con el camino
0: sí igual no me siento eso es lo que me siento ya, igual ya, estoy ya, ¿no? estoy corriendo en el mismo sitio en la cinta no. o sea que no sé, ese, ese es el camino que hago yo el de la cinta
1: Llevo ahí, yo no he hecho 6.600, claro, pare... llevo 3.000 kilómetros y estoy ahí. ¿Qué pasa? Sí, la y la barra. Sitio, es que o sea, hay mucha que... gente que, que va andando y parece que está una cinta, sí. que claro, no avanzan. Ya, ah,
5: por eso lo digo. Perdona,
1: eso sí. es muy relativo. Pero sí, las cosas es hay que ir poco a poco siempre, sí, para hacerlas bien. Hay grandes entrenadores ¿no?, que dicen que la liga se gana, ¿cómo? Se gana partido a partido. Olé, olé. No, 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 no,
4: Bolero, partido a partido. No? La si se partido a partido. Y nosotros llegamos pasito a pasito. Exacto, ¿no? exacto Hombre, pues indudablemente, claro que sí, pasito a pasito, ¿no? Se avanza sí. en todo, ¿no? Sí. No puedes llegar al final del camino y, no. y volver.
1: Claro. Si has
4: llegado al final, sí. Más sí. Men, ya que has ya pasado al Bajala, ¿no? Ya has pasado al Más otro... no, Allá.
0: Oye, muy bien, los japoneses son
1: buenos haciendo reflexiones, los samuráis, ¿eh? Está muy bien.
0: Gracias. Eso sí. Eran Semino peleones, pero
1: también tenían su rollo.
0: eran guerreros. Por eso mucha gente. Mm. Eh,
1: también eran filósofos, saudades. pintaban, ¿no? Como dijiste sí. tú. O sea, que claro que arte eso, claro. Y a veces no cuadra, ¿no?
4: A, a veces no cuadra con, el, con la capacidad de improvisación actualmente. ¿eh? Eh, hmm. Con algunos japoneses, no con todos. Igual que con los españoles, sí. ¿no? Igual sí. que sí. con los franceses. Que dices, ostras, mm, que cuesta, no? Que si el Shinkase no llega <ríe> a los 11 y un minuto ya lo hemos liado,
0: ¿eh? Eso pasa. Bueno, Marcelo, me ha encantado ¿no? Este programa tan filosófico Mira. Que ya lo sabe que uh -huh. a mí me gusta mucho esta cosa eh, Pero se nos ha el tiempo Y tenemos que empezar a despedirnos Pues nada Qué mala suerte
4: esto del tiempo ¿eh?
0: Siempre, es la siempre visita, vamos siempre corriendo aquí ¿eh? Corriendo aquí, ¿eh? con la como no, los bueno. pollos
4: descabezados Venga, oye. Es, es inflexible mm, el exacto. El ¿Estás fijado. Bueno, pues muchísimas <risas> gracias a vosotros Y ha sido un placer estar con vosotros Y un saludo a Samurai para todos y hasta la semana que viene Hasta la
1: semana que viene Hasta la semana que viene Escuela de Reiki japonés tradicional Joan Piquet, la única escuela oficial de Barcelona continuando la tradición de tres escuelas japonesas en Reiki japonés. Cursos presenciales y online. También sesiones privadas de Reiki para equilibrar tu cuerpo y mente. Viaje a Japón del 31 de julio al 9 de agosto para aprender Reiki y descubrir el Japón espiritual. Más información en joanpiquet.es
3: Fun, yeah, yeah, it's
0: Ahora continuamos con la sección de Reiki en Japón con Joan Piquel. Aquí ya lo tenemos a Joan. Hola, Joan. Hola, Joan. ¿qué tal?
5: Hola, muy bien, gracias. Muy bien. Me han dado una buena noticia, solamente llegar aquí, me dicen que ya se puede ir a Japón. ¿En serio? Hombre, no no, ahí he oído que van a poner las vacunas. Ah, bueno, a eso sí. Todo trapo y vamos a poder ir en los Juegos no, Olímpicos. No, no, eso seguro, eh,
1: si los japoneses se ponen, ya te digo en julio
5: todos vacunados. ¡Qué <risa> gran noticia! Eso está bien avance, claro, porque... para el viaje. Hombre, en agosto eh, de tenemos Reiki, ahí ya claro. 15 personas que están esperando. Pues te Gracias. quería preguntar una cosa
1: porque hay mucha gente nos contesta por el, por el WhatsApp y tal. Eh, si quieren hacer Reiki... ¿Clases, cursos? que
5: Por no supuesto, la web, como... se pueden poner en contacto conmigo por uh, las redes sociales. Soy fácil de encontrar eh, uh -huh. en Facebook como Joan Piquer, o en Instagram como Piquero Joan, en YouTube Reiki con Joan Piquer, la página web www.joanpiquer.es. Vale. Los cursos los estamos dando o los estoy dando uh -huh. eh, de forma presencial y online. Ah, perfecto. Entonces, eh, gracias a bueno, pues toda esta gran desgracia que ha ocurrido, pues muchos de nosotros nos hemos tenido que poner al día y eso ha sido algo muy positivo porque gracias a las nuevas tecnologías, como por ejemplo, sí. pues los sistemas de videollamada como Zoom pues hemos podido contactar con gente de todo el mundo y esto ha sido muy enriquecedor. O sea que dentro de la desgracia pues se han abierto como nuevas oportunidades claro, sí señor. que Ay, han unido a más gente con fines determinados, como por ejemplo el amor y la pasión por el Japón ancestral y por técnicas tan maravillosas sí, como el Reiki. Se nos está haciendo por,
1: muchas cosas claro, por, por Zoom,
0: sí, es bastante interesante, claro.
5: Y también te hace clases de bailo
1: online, o sea, de flamenco, o sea, que está no, bien. Pero, es claro, es que un no gran que, avance.
0: Otra manera que no hay que acudirse a, su, a un lugar, pues claro. es más cómodo, ¿no? Más y, seguro. Claro, y más seguro No, hay también. gente que a lo
1: mejor no tiene mucho tiempo de desplazarse y dice, pues lo hago desde aquí y desde casa, claro, eso es ideal. Claro. Muy sí, bien, sí. Joan.
0: Y bueno, um, volviendo, entonces, eh, ¿qué vas a contarnos hoy? Hoy hablabas de Sodo y reiki, ¿no?
5: Sí, hay, Explícamelo. hay Explícamelo. un tema muy interesante si hablamos de reiki. ¿eh? Siempre digo que reiki no, no tiene nada que ver con los chakras que la gente conoce, no tiene <risa> nada que ver con los con los ángeles. Es otro con, más con, con, más amplio. Con, todo, con ¿no? Jesús que a mí me gusta mucho Jesús, pero claro, digamos pero que reiki no tiene nada que ver con todas estas cosas que son muy claro. interesantes eh, y es a lo que todo el mundo asocia reiki. Y sí, más por ejemplo. Pues con tradiciones antiguas japonesas, co como ya he comentado otras veces, como el Mikio, el budismo esotérico ah, japonés, no. el taoísmo, que vendría de la, de la antigua China, eh, incluso la política eh, de principios del 1900, mm. eh, y así un sinfín de tradiciones antiguas que incluso nos eh, dan paso al protagonista de hoy, que es el Shodo. ¿Y esto, Shodo, qué es? Explícamelo. Porque no. ¿El Shodo? <risa> Me suena, ¿eh? Me suena. Hombre, eh, muy
0: principiante. hombre aquí,
5: claro, a, a, aquí yo sé que habéis tenido grandes maestros de Shodo. Sí. Ah, sí. ¿Eh? Uno seguro. ¿eh? Uno seguro. Mitsuru. Ah, lo de caligrafía. ¿Eh? Entonces, ah, ahora, Shodo, sí. Shodo es el camino Perfecto. de la, el camino de la caligrafía. Entonces, eh, todos son caminos en las tradiciones antiguas de Japón, incluso. ...hacer caligrafías... ¿eh? ...entonces vemos pues por la, por la pantalla... ...en uno de los viajes a Japón que fui... ...pues tuve la suerte de alojarme en una casa... ...que son las imágenes que estábamos viendo... Muy bien. En, ...en la que la, la dueña de la casa... ...en la misma casa tenía una escuela de shodo de hacía más de 50 años. Entonces, aparte, pues tenía su casa, ¿eh? su casa típica sí, sí. con tatami, y ahí pues pude estar 20 días alojado, y le pedí por favor que me hiciera una clase de caligrafía. entonces ¿no? eh, Son las fotos que hemos visto, y ahí pues me mostró algunos de los secretos de la caligrafía. ¿eh? Uno ah. para hacer buenas caligrafías, porque no mm. es tan fácil como coger un pincel y escribir una, una rayas. ¿eh? No, es, que no. no. es tan sencillo, no es tan sencillo. Digamos que el camino de la caligrafía tiene el mismo objetivo que el reiki y por supuesto tiene relación con reiki porque en el reiki usamos símbolos y algunos de ellos se asocian a la caligrafía totalmente y 100% kanji, que sería uh -huh. eh, la letra que se usa para hacer caligrafías así bonitas sobre papel sí. de arroz. ¿Cuál es el objetivo del camino de la caligrafía? El, el Shodo, la iluminación ¿Mm? el camino de la caligrafía no es hacer caligrafías porque sí porque te gusten o porque sean bonitas el mm. camino es profundizar tanto en la caligrafía que ya la mente no existe cuando no existe mm. la mente conectas con ese estado de vacío de mm. infinito y ahí una vez y otra vez es lo que te hace entrar en lo que conocemos como meditación profunda Ajá. a través de la meditación profunda se alcanza la iluminación oye muy interesante no eri muy profundo sí sí entonces el señor Mikao Usui en el 1922 pues crea este sistema que conocemos como Reiki y uh -huh. de ahí empieza a unir cosas pues de aquella época eh, pues, la, todas las cosas que he dicho y por supuesto la caligrafía porque sabe el uh -huh. que hay um, las fórmulas del cielo, ¿eh? religiosamente hablando, sí. ¿eh? en la, en, tienen un poder especial. Aparte de que la caligrafía, tú simplemente por el hecho de escribirla ya desprende una energía, se dice que es una escritura viva. Sí, Luego uh -huh. también hay como acertijos que si combinamos diferentes kanjis eh, producen un efecto. Entonces eso uh -huh. le llaman fórmulas del cielo. Entonces él cogió una de ellas para... Eh, lo que conocemos Reiki a distancia ¿Mm? por mm. eso os comentábamos al principio que yo en mi casa o en mi despacho aquí en Barcelona y otra persona en Canadá en la otra punta del mundo eh, yo le hago Reiki y funciona claro. ¿por claro. qué? porque estoy usando este acertijo que está mm, hecho para... con caligrafía eh, mm. para que se abra esa puerta, digamos, en el tiempo, en el espacio, esa puerta dimensional para que estemos presentes, como si estuviéramos uno delante del otro de forma presencial, pero en realidad hay miles de kilómetros de mm. distancia entre nosotros. Estás como unidos, ¿no? Entonces se ha demostrado incluso ya científicamente que eso funciona, científicamente porque ya hay aparatos sí. que lo han demostrado.
1: Muy bien, ¿no? no sí, yo, estoy
0: eso, ¿eh?
1: yo eso me lo creo, ¿eh?
0: Sí, no, yo también me lo creo. Porque
1: sí. yo tengo un hermano gemelo que, por ejemplo, cuando él se ducha, yo aparezco limpio de repente. O sea que
0: <risa> de... esa
1: cosa funciona. Qué sí, broma. <risa> Oye, y una cosa de la caligrafía, que me ha hecho gracia antes. Eh, yo por aquí en español, uh -huh. ese, eh, digo, este tío escribe mal, ¿no? Puedes escribir mal y lo ves. Sí. O, o escribe bien. Pero en japonés yo no lo distinguiría. Si tú escribes mal.
0: Bueno, ¿Tú lo distinguirías? En este... Porque
1: está ahí, las letras son... Tienes que
5: escribir muy mal. Bueno, en
0: principio... <risa> es que, ¿Tú se sí? ¿tú, se ¿Tú distingues? no notas esa, digamos... Es que, verá a lo mejor yo también un poco soy un poco rara, a lo mejor. <risa> claro. <risa> un poco... Bueno, aparte de que yo entiendo, ¿no? Claro, yo escribo japonés, pero eh, nota no nota, nota esa armonía o no tiene armonía. Por ejemplo, el escrito, cuando ve que no está bien hecho, se nota que no tiene armonía. O sea, que la energía que está produciendo es que como que desagradable, ¿me entiendes? Claro, ahí cuando tú ves algo como lo, de lo que... Toda la cosa que hace Mitsuru, Nagata sí. pues se ve todo como agradable. ¿no te da sé? buen rollo, te gusta. Incluso Entonces cuando es... esté como dibujando, parece que está para sí, mí sí. como bailando, pero lo digo así porque soy bailadora No,
5: pero... lo que dice él, está claro, en
0: como concentrado. Eh, claro, ¿eh? Está
5: meditando. En, está en lo que se llama sí, en sí, trance. en trance. Está en trance.
0: Claro. Y eso se nota. Digo yo, eh.
5: Pues muy bien, ya me fijaré, en la, me fijaré en la caligrafía, a ver. Para que la gente sea consciente de la grandeza del camino de la caligrafía, cuando mm. estuve en esta eh, escuela de esta señora, ella me decía que para avanzar en, la, en el camino de la caligrafía, los primeros meses tienes que estar seis horas al día haciendo rayas. Con el ah, pincel. Imagínate, ¿eh? Solo sea, rayas. Solo rayas. Claro, claro. Entonces ella me dijo que uno de los secretos para hacer buena caligrafía no es solo hacer rayas, sino hacer espirales. Vale. Entonces, mm. espirales dice que así uno avanza más. También hay que hacer rayas. En horizontal mm -hmm. y en vertical. Pero también la espiral y el círculo. Hacer sí. círculos. También ayuda a coger el punto idóneo para luego hacer buenas caligrafías. Pero imagínate seis horas al día durante tres meses haciendo rayas, círculos y espirales. Pues hay que tener mucha ilusión, ¿no? Para aprender. Sí. Yo, yo mato a la señora.
6: <risa> tu no paciencia.
5: No, pero es verdad. Hay que hacer
1: eso porque me acuerdo que antes escribir con el bolígrafo muy fácil, pero antes, ¿te acuerdas que era la, o con pluma o cosas así sí. no es fácil? Sí. Y con sí. un pincel no te digo. Si no tienes si no lo dominas, pues sí, Ojo.
0: tiene su
5: arte, tiene claro, su claro. arte. Son años, eh, son hay años. que echarle horas y bueno, un sistema japonés, pues que se precie. Eh, la manera de progresar es repetir, 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 repetir ah, y que pase el tiempo, constancia y tomarte en serio lo que estás haciendo. Mm.
1: Muy interesante, eres, me gusta mucho y, esto. Y
5: mucho amor, y mucho eso amor. También. Entonces, sí, con el amor es. demuestras si realmente quieres aprender algo o si lo haces por capricho o por una sí, cuestión sí, no, que sí, que sí. de ego también, entonces también. es una cuestión sincera, si la persona es sincera progresa en cualquier mm. estudio en Japón, y así con el, <risa> los años vienen los reconocimientos
0: claro si tenemos tiempo, un poquito más, sí. ¿Sí? sí. sí, sí. Mira, hoy,
5: hoy, hoy está bien,
1: hoy, hoy tenemos tiempo. Ay,
5: bien. La siempre nos dice: No, vamos, corta qué, ya. Y hoy sí, mire, que, que, da gusto. Qué, eh. qué bien, qué bien. Bueno, pues lo, lo que decíamos de la caligrafía, ¿no? ¿Qué mm. tiene que ver esto con el Reiki? Pues decía: el Reiki a distancia sería eh, uno de los símbolos eh, que se usan, pero se usan más símbolos. ¿eh? Hay dos símbolos más. Mm. Uno sería para equilibrar cuerpo. Cuando nosotros estamos haciendo la imposición de manos, sí. física o a distancia, se nota eh, cuando hay desequilibrio energético, nosotros lo notamos en la palma de la mano. Entonces ahí mm -hmm. usamos otro símbolo sí. que viene de la caligrafía japonesa, pero ahí ya ha habido una variación. ¿eh? Cuando mm -hmm. el kanji se varía, Parece que esto no es único de Reiki, es algo típico de la cultura japonesa eh, sí. mística, que de un kanji se puede hacer un símbolo. Sí. Entonces, ah, eh, sí. en, ahí hay uno que utilizamos, eh, muy hermoso, para equilibrar energía física. ¿m? Y además es de origen de Shinto. No, Reiki sí, no, no, es verdad. no es ninguna claro. religión, pero está también... Eh, en algunas cuestiones impregnado de diferentes religiones como por ejemplo la religión originaria de los japoneses que sería el Shinto sí. luego tenemos el tercer símbolo popular en, en Japón que este se lo debemos a dos posibles vías una que sería de Kukai Kobodaishi, okay. mm -hmm. que hizo una línea de budismo independiente mm -hmm. cuando vino de China, donde estudió budismo esotérico, creó la Shingon, Shingon Shu. Mm -hmm. Y luego hay otra que es eh, de un señor también, un santo mm -hmm. conocido como Saicho, ah, sí. que también hizo la Tendai Shu. Estos dos señores hicieron cosas similares en China y coincidieron más o menos en la misma época. Y de ahí también hay muchos símbolos, pero esta vez no son kanjis. Esta vez es lo que se conoce como bongo. Bongo sería el sánscrito, símbolos símbolo sánscrito o bonji. Eh, son símbolos eh, que en el reiki también se han modificado, concretamente uno de ellos. Hay un bonji, que viene del sánscrito, uh -huh. de Saicho o Kukai, porque uh -huh. las dos escrituras están en ambas religiones, y de todo ese montón de símbolos, se ha cogido uno y se ha transformado para usar de manera práctica en el Reiki y oculta para equilibrar mente, mente y emociones. El símbolo que he dicho antes era para equilibrar uh -huh. físicamente, este sería para equilibrar eh, mente y corazón. Ah, y corazón muy bien ¿no?
0: sí, sí me quedas impresionadas eh sí, que hay una cosa que eh, coincido no que como yo cuando vivía en Japón pero claro no entendía tampoco tanto del motivo porque por ejemplo el mejor es mejor cuando ahí nota una mala energía sí. que haga un escrito de no sé qué de como con la mano sí. movimiento como si escribiese con lo del de sí, sudo. Sí. Y yo que no entendía nada de esto, digo, ¿qué estás diciendo, no? Pero, Mira, claro, pero igual sí que también tenía explicación lo que acabo de. Con
1: Joan aprenderá, fíjate, sí, aprendemos no todos con Joan. Me... Buen maestro. Pues sí, que ¿Cómo vamos vamos sí,
0: vamos entonces.
5: ¿Cuento un chiste o qué?
0: No, no, hace falta, ya Chiste está, de Reiki, ¿eh? Yeah, de Reiki.
5: Ajá. Bueno, no, así. Bueno, para sí. acabar, para acabar. Sí. Eh, especialmente la cultura japonesa esotérica y mágica. Uh -huh. Bueno, podemos decir, toda toda la cultura japonesa, no es lo que aparenta. Siempre hay cosas que oculta, ¿eh? sí. especialmente mágicamente, esotéricamente hablando. Siempre no es, las cosas no son lo que parecen. Hay otras cosas que oculta. Se muestra una cosa y se ocultan cuatro, ¿no? Hay un dicho y realmente es así. Y a veces esas cosas son maravillosas, increíbles. O sea, eh, por eso nos sentimos también cuando vamos a Japón. Porque no es, no es solo lo que vemos y lo que y la, y la gente tan educada y todo tan limpio y todo tan perfecto claro. sino que ahí hay una magia hay una energía que se oculta que es maravillosa y viene de todas estas cosas que la gente no sabe pero está son mm. las religiones ancestrales del país del dragón
0: muy bien pues nada muchas gracias muy, muy interesante ¿eh? nos gracias nos vemos entonces a la semana que viene no la semana hasta, que viene Joan. hasta pronto
1: hasta pronto Venga.
0: vamos a la sección de manga con el friki de manga. Alex, -kun. hola Alex.
2: Muy buenas, Chapo fan. Como veis, hoy vengo acompañado de mi amigo Alejandro.
6: Bueno, yo soy Alejandro, eh, también soy un friki del manga como Alex y hoy vengo para hacer la sección un poco más, no sé si decir amena, pero para contrastar información y opinión sobre el tema que vamos a hablar hoy.
2: Hoy hablaremos del de anime de Angel Beats. Y este anime fue producido... ay, Perdón tiene 13 episodios que fue dirigido por Seiji Kishi y producido por PA Works y Aniplex y la historia fue originalmente creada por Jun Maeda, quien también escribió el guión y compuso la música de la serie. Esta, este anime trata de es, es un anime shoujo, es muy triste. Si eres una persona sensible, llorarás mucho, como nos pasó a nosotros.
6: La verdad que lloramos bastante. Somos personas sensibles y lo pasamos, no voy a decir mal, porque al final si pasas mal bien un anime, para qué lo, lo ves, ve, pues claro. pero sí que es verdad que si eres de emociones frágiles o que tiendes a llorar fácilmente, pues... Tiene momentos muy clave, no todos, pero tiene momentos clave en el que te toca el cocorro, básicamente. Te
2: toca mucho la fibra
6: sí. y, sabe, y sabe cómo tocarla. Sabe cómo tocarla, exacto.
2: Para para ponernos para en contexto, eh, el anime trata de nuestro protagonista, Otonashi. Se despierta en el patio de una escuela y no sabe, no, no recuerda ni cómo llegó, ni qué, quién era en su vida pasada. No, sabe, no recuerda nada, solo cómo se llama. Y una, una chica que, que se llama Yuri le dice que se encuentra en el otro mundo y que él está muerto. Le, entonces eh, la chica le pedirá que le ayude a luchar contra un ángel que supuestamente es mala. Que el ángel se llama Kanade Tachibana. Y hasta aquí puedo contar para que no quiero hacerles más spoilers.
6: La verdad que al principio cuando te cuentan la sinopsis y la lees Puede ser que no te llame mucho la atención o, es no, lo, o no entiendas nada O no entiendas nada, es lo que me pasó a mí De hecho, a Alex fue lo que me dijo Cuando empiezas el anime no vas a entender nada de lo que ha pasado Porque te ponen el personaje en contexto Pero el contexto se argumenta Y se narra después de lo que te han puesto No es lo típico de que primero te explico todo Y luego venga por la historia No, no, te lo pongo y ya vamos a ir descubriendo luego Entonces puede ser que al principio te deje un poco frío Como fue en, en mi caso al principio, Pero luego, mediante vas viendo la historia, vas viendo que la narración va más allá de la pequeña sinopsis que lees al principio. Luego, si os preguntáis si tiene manga previo y demás, la verdad es que sí, pero no es como lo habitual. Eh, el manga se creó después de la adaptación del anime. Esto suele pasar también a veces con muchas obras. Es más, hecho, el anime es una adaptación de pequeñas novelas ligeras y luego el manga fue pequeños spin-offs y pequeñas historias alternativas y demás básicamente esto lo suelen hacer las editoriales de la industria para sacar más partido de las obras, no tiene mucho más misterio pero sí que es verdad que hay pequeñas obras o pequeños animes y mangas que se hacen al revés, primero sale la obra anime y luego el manga sí. puede pasar por ejemplo con Code Guías, pasó lo mismo y con Evangelion para poner un poco en contexto de otras obras distintas
2: para hacer esto un poco así divertido, os contaremos unas pequeñas anécdotas que tuvimos mientras veíamos esta, la, esta serie. Y para empezar, esta serie es cortita, tiene 13 episodios, 13-12, por ejemplo, más o menos, pero vaya 12 episodios, la verdad.
6: Son, son durillos. Sí, algunos la, que
2: dices, Uf".
6: la verdad que sí, la verdad que si tiene 13 eh, capítulos en su totalidad, pues se debe tener la mitad o aproximadamente la mitad, que son episodios que van muy fuerte a tocarte, como he dicho antes, el coro o la fibra, ¿no? Eh, en Mi caso, por ejemplo, eh, el primer capítulo me dejó muy frío, pero el segundo narra la historia de un personaje se centra en un personaje que a mí personalmente, de la manera en que la narró, y el argumento que le dio a mí me, me, me gustó mucho, me impactó mucho y para mí el segundo episodio es mi episodio favorito. Luego ya van más todos tirando hacia el final, pues el 10, el 11, el 12 y el 13 normalmente, ¿no? Y a mitad del, de la temporada pues hay uno o dos que también, ¿no? Pero sí que es verdad que como trama argumental es normalita, pero tiene episodios muy clave que, que sabe cómo darte.
2: Yo mi dato curioso es que empecé a ver el anime. Y cuando llegué al episodio 10, ese episodio me destrozó tanto que dejé de ver la serie durante seis meses, no, no, no me atreví a verla más. Y me animé a, verla, a ver los últimos dos episodios después de seis meses sin ver la serie y me volvió a destrozar otra vez solo por ver dos episodios. A
6: más. mí eso me pasó con Fullmetal. Me, me ver, le reventó. Eso me pasó, sí, sí, sí. Es una sensación un poco extraña porque realmente estás dejando de ver algo por una sensación que te ha dado. Una animación o algo que no, no es claro. real, pero es muy fuerte.
2: No sé, te, te pones en, con, con los personajes y yo qué sé.
6: Claro, nosotros estamos contando nuestra versión de lo que nos pasó con la obra. Igual otro ve Angel Beats, como le pasó a, mi, a amigos y amigas mías, y no les toca tan fuerte y me dijeron exagerado, ¿no? Pero supongo que esto también va mucho con el carácter y cómo es sensible a la persona en este aspecto.
2: Y pues ya estaría todo por hoy, fan ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!
0: Bueno, vamos a entonces a las curiosidades con Jome Struk de Proyecto Japan. ¿Qué tal, Jome? ¿Qué tal?
7: Muy buenas, aquí estamos. Una vez más... Esperando de a que... contaros cositas interesantes
0: Ahí está Para de... los curiosos Sí Efectivamente <risa> ¿Qué es lo que vas a hablar hoy?
7: Pues hoy vamos a hablar de dinero
0: Hostia, de, Esto ya Sí, sí, mira Daniel.
7: Mira los ojos del dólar
0: Se te están haciendo clink, clink, <risa> clink clin, <risa> Como traga perra ya
7: Hoy vamos a hablar de eh, De los dos hombres Y las dos mujeres Con más dinero de Japón Háblame
1: de las mujeres a mí me interesa
7: más la segunda parte. Empezaremos por lo, empezaremos por los hombres. <ríe> bueno, sí, hombres. sabemos que, que Japón claro. es, la, es la tercera economía. Un poquito más para derecha. Muy para, más para allá. Sí. No se me ve bien. Me Japón es la, la tercera mayor economía a nivel mundial, hmm. ¿vale? Solo superada por, por China en segundo lugar y Estados Unidos en primer lugar. Hmm. Entonces, bueno, pues... Entiendo, pues que debe haber gente ahí con dinerillo, ¿no? Debe haber gente que... Alguno hay, sí. que, que controle un poquito, ¿no? Claro. Entonces, me he dedicado a través de la... Por, por internet, he descubierto que en la... Seguro que os suena la revista Forbes. Forbes, sí. Vale, que siempre hacen, pues, pues bueno, pues... Eh, análisis de, de las riquezas de los países, de quién tiene más dinero, etcétera. Entonces, bueno, yeah. en la página web de la revista Forbes hay una sección en la cual podemos ver la gente más rica del mundo y podemos filtrar, ¿no? Y, y bueno, pues uno de los filtros es filtrar por país. Y lógicamente dije, ah, pues vamos a ver quiénes Japón. son. Japón, ¿no? Eh, para eso hemos venido, Ajá. ¿no? Así que nada, gracias a esto eh, he podido averiguar quiénes son las personas más ricas de Japón. Y nada, la verdad es que a mí, a mí me dicen los nombres de estas personas y antes de, de haberme informado, y no me sonaban, pero de nada, sí. de nada, ¿eh? Pero bueno, ahora cuando los conozcamos un poquito y sepamos a qué se dedican, pues a lo mejor al menos os suena un poquito es, ¿no? un poquito el trasfondo, ¿no? Venga. ¿Os apetece conocer a estas personas o qué? Por supuesto, claro. hombre. Venga, va. Pues eso, eh, vamos a conocer a las personas más ricas de, de Japón. Eh, no vamos a quedarnos solo con el dato de que son ricas y ya están, sino que veremos un poquito de dónde vienen y un poco la historia, ¿vale? Empezaremos, empezaremos por los dos hombres más ricos de Japón y luego veremos a las dos mujeres más ricas de Japón, ¿de acuerdo? Vale. Bien, pues el primer hombre más rico de Japón es Tadashi Yanai. Y su familia, ¿vale? Es decir, en, en la sí. web lo ponen uh -huh. lo ponen así, Tadashi Yanai and Family, ¿os, ah, suena, family. De, o, sí, and family", ¿os suena de algo? A mí en no, también Tadashi no. Vale. Eh, Tadashi Yanai es un hombre de negocios japonés, es fundador y presidente de Fast Retailing, ¿os suena la empresa? No, Eri, ¿te suena Pero, así?
0: Sí. y si sí. Eri,
7: sí. Eri, ¿Y, sí. Y, si, y si te digo que Uniclo es la filial de esta compañía, eso es, es una filial... Claro. Fast Retailing es eh, es una empresa que es propietaria de de otras marcas como mm. Uniqlo. Ajá, eh, Uniqlo, sí. Uniqlo? Uniqlo Uniqlo? Uniclo. Lo sí, se sí, dice Uniclo o Uniclo
0: está bien Uniclo. Uniclo. Eso
7: de las motos no es Uniclo.
0: No es ropa.
7: <risa> ya, ya. ¿Qué dice? Ya, ya. <risa> <risa> como Uniclo? J Brand, Theory, Helmut Lang y Comtoir de Scotonies, vale. No me sonaban. Son todo marcas de, mm. de de moda, vale, y de ropa y accesorios. Y bueno, pues este hombre comenzó vendiendo utensilios de cocina. Y ropa de hombre en un supermercado Y Ajá. él pues al poco pues ya se cansó de, de esta actividad Y después de un año se unió A la sastrería de su padre Su padre pues tenía Vamos. su negocio Dijo yo con papito Y eh, la empresa se llamaba Ogori Shoji ¿Vale? Hmm. Y más tarde, él, eh, cuando ya digamos que el padre era más mayor y él ya cogió un poquito las riendas de la compañía, le cambió el nombre por Fast Retailing, ¿no? Que es como, como se llama ahora. Empezó teniendo una tienda, luego hmm. pues tuvo varias y le cambió el nombre. Y en 1984 abrió la primera tienda Uniclo en Hiroshima, que mira, tampoco sabía uh -huh. dónde, dónde se Hiroshima. había abierto la primera tienda del mundo. ¿Tú lo sabías de ser y no? No,
0: eso Indusima? no, pero Uniclo es famoso, claro Hombre, ahora sí pero no lo sabía Vale,
7: eso. y bueno eh, Y luego poco a poco, pues Fast Retailing Pues fue comprando o creando uh -huh. otras marcas Pues a llegar a ser a día de hoy pues, pues bueno pues, novia, Una empresa eh. muy sí. grande ¿Y, sí. ¿y cuánto tiene? Eso ¿cuánto, es lo que nos interesa, ¿no? Pues interesa. mira, Vamos este a, hombre a, a día de hoy Tiene 72 años y su fortuna actual Se estima en 49,2 billones De no dólares No millones, billones No millones, billones, no, de, billones. billones de dólares
0: yo no sé es, es el hombre más rico de Japón,
7: pero si hablásemos de las personas más ricas del mundo, ocuparía mm. la posición número 26.
1: Vale, bueno, tampoco tanto, ¿eh? Si pero bueno, 26 está muy bien, ¿eh? Yo con
7: este era en el top 100, me conformo. <risa> pues yo, sí, ¿verdad?
1: Yo creo que estoy en el top de los mil millones para atrás. <risa> de
7: muy para atrás. Muy, pero <risa> llegando a 7.000. Y bueno, vamos a ver la segunda, la segunda persona. Masayoshi Son. ¿Os suena ah, sí. este hombre? Yo sí. Está sí. puesta aérea, no vea. Sí. ¿Eh? No, Sonsan.
0: Sonsan, son son famoso. Masayoshi
7: es como aquí Antonio, ¿no?
0: <risa>
7: no lo sé. Muy común. Pero, pero son, bueno,
0: apellidos, sí. ¿conocido? El apellido sí. es conocido,
7: pero el nombre, ¿te sonaba?
0: Sí, porque a ver, cuando lo dice Son, no hay apellido japonés. ¿Ah, no? No,
7: ah, no, no lo sabía, ¿Sí? fíjate, la de cosas que se aprende. No es japonés, Son. Es, japonés, japonés, es coreano, japonés, ¿verdad? Sí. Mira, ah, yo, lo sé, yo lo sé porque tengo un amigo que... que es, <risa> Que es, que es medio murciano, medio coreano, y se llama Son, de, a, ah, ¿sí? de apellido, sí, el segundo apellido. Muy bien, pues eh, Masayoshi Son es un empresario japonés de ascendencia coreana, Muy bien. fundador y propietario del grupo SoftBank, seguro mm. que os suena, ¿no? Claro. SoftBank
0: sí.
7: eh, Y es presidente de Sprint Corporation, ambas empresas de telecomunicaciones, la primera en Japón y la segunda en Estados Unidos vale Entonces, eh, él estudió en Estados Unidos Y para poder costearse la carrera Se involucró en, en diferentes negocios Entre ellos la importación de máquinas recreativas Lo que esto le reportó más beneficios eh, Gracias a, al dinero Pues pudo crear O sea, el Tuvo una idea y fue la creación de un traductor automático, cuya patente fue vendida a la empresa Sharp. Seguro Sharp, que os suena, Sharp, sí. eh. Hoy en día no se habla tanto, ¿no? Pero bueno, antiguamente Sharp sí. era de teles y cosas así, Pero ¿no? Sí. Roba muchas veces, oye, sí, Sharp. Pues, pues no creo que les importase que robases mucho, Daniel, porque vendió la patente por, eh, mil dólares, aproximadamente. Bueno. Me imagino, no, no tengo punto del año, pero bueno, me imagino que esto será Hombre, hace más de 30 años eso Es dinero eso en esa época sí. claro. Entonces en esa época, pues medio millón de dólares o un poquito menos Por pues lindo. sería un pastizal, ¿no? Y bueno, ya en 1981 fundó SoftBank mm. y uno de sus primeros clientes fue la compañía de videojuegos Hudson Soft mm. que es la creadora de muchos videojuegos míticos y clásicos como el mítico Bomberman Bomberman ah, ¿Os Bomberman. suena ese videojuego, famoso, verdad? Sí.
1: Alfonso más, porque es de esos, cutres, ¿Seguro de esos que sí <risa> juegos. A mí me encanta
7: clásicos <risa> yo, yo, yo tengo local cuando voy a Japón, eh, ¿en, qué, en qué sitios de recreativas tiene el Bomberman, porque es, mi ¿Ah, sí? es, ¿ah, sí? es posiblemente <risa> mi videojuego favorito, entonces me ha hecho, ¿Sí, no? me ha hecho gracia no, esto, sí, sí, sí. Y bueno, pues la empresa SoftBank fue creciendo a pasos agigantados, aunque claro. el punto de inflexión fue cuando Internet comenzó a crecer y a crecer, mm. y SoftBank se convirtió en el máximo accionista de Yahoo Japan, ah, ¿vale? Ah, ¿Vale? Pues, entre otras empresas tecnológicas sí, sí. en las que también invirtió dinero, como Alibaba. Que son los de Aliexpress, ¿no? Mm. Y bueno, y el momento ya más tocho fue cuando en 2013 eh, Softbank confirmó la compra de la empresa estadounidense Sprint por 20.000 millones de dólares Y en 2016, cuando compraron la empresa eh, ARM, ¿vale? Que es de componentes Ajá. informáticos de semiconductores Por también 29.000 millones de dólares wow. Y decir que la jugada le salió muy bien Porque esta empresa ARM se la, se la revendió luego a la empresa NVIDIA de tarjetas gráficas por 40.000 millones de dólares, ah, o sea que
1: calderilla. poco a
7: poco. Oh. Y eso sí, por 40.000 millones de dólares manteniendo una participación del 10% en la empresa. Esto sí que es un problema. Vale, así que la jugada no le salió mal. No, no, desde luego. Muy bien. Masayoshi tiene actualmente 63 años y su fortuna se estima en 47,8 billones de dólares. Billones. Es curioso porque es el segundo de Japón, pero en el ranking sí. mundial está justo por detrás del primer japonés. ¿Ah, sí? O sea, el de antes era el 26 claro. mundial y este es el 27. 27. Hombre, justito, 47, 49 millones. Sí, sí, están, sí, sí, ¿eh? ahí están, pues sí. están ahí. Muy bien. Y bueno, y vamos a pasar a las mujeres, ¿vale? Vamos a ver la primera mujer más rica de Japón. Eh, Yoshiko Mori, uh -huh. de acuerdo. De Yoshiko no tenemos mucha información, no. ¿vale? Sí. No nada. Pero sabemos que es la viuda del magnate inmobiliario Minoru Mori, en japonés era bastante conocido. Sería occidental, se murió pronto. Y falleció en el año 2012, bueno, falleció con setenta y pico años, creo. Occidental, mm. y, claro. Y bueno, pues ella heredó parte de la propiedad eh, de Minoru, incluido una parte de la empresa eh, inmobiliaria que tenía su, su su difunto marido, Mori Building, ¿vale? Mm. No sé si os suena Mori Building. Pero esta empresa es conocida por el desarrollo y la construcción de elegantes complejos como el Roppongi Hills de Tokio. Ah, ¿vale? es ah, muy bien, sí. ¿Vale? Famoso, que, es, famoso. que es una zona pues de tiendas, restaurantes, apartamentos, mm. hoteles, Pero oficinas. Fasta, sí. ¿Vale? ¿Es, ¿es, que se murió el marido. ¿sabes? No lo pone. No. Wikipedia no, no. no lo pone. Suena crimen ¿Tienes? suena crimen esto. ¿eh? Deberíamos, no, no, te, bueno, deberíamos sí. preguntarle a Yoshiko a ver no, qué no, opina. Hay que abrir una investigación. <risas> y bueno, eh, bueno pues decir también que Mori Building también co-desarrolló uno de los edificios más altos de China, el Shanghai World Financial Center, que tiene 492 metros de altura. ¿Vale? Casi como el árbol que decía el otro día Alfonso. Sí, que se pasó. Que, se, que, que dijo, un árbol de 500 sí, este metros... Metro. Se pasó tres pueblos... Uno, luego, lo, luego, repasando <risa> el programa en casa, dije... Creo, creo que se ha pasado, ¿no? Y, sí, e, y estuvimos hablando... Más, sin estuvimos hablando y eran 50 metros, Me no 500. Cuenta. Se pasó un cero, no pasa nada. Bueno, y bueno, ah, y este edificio... Este edificio es el doceavo rascacielo más alto del mundo, vale. ¿vale? Yoshiko Mori tiene actualmente 81 años y su fortuna es de 1,3 billones, ¿vale? Ya hemos bajado bastante, sí, ocupando eh. la posición, ojo, eh, que estábamos del número 26, número 27 a nivel mundial y esta es la 2063 bueno, de nivel mundial. Me conformaba, me conformaba mm. yo, Me eh, conformaba, me conformaba también. Me conformaba también. Eh, en Japón sería la número 31, Está ¿vale? Bien. Es decir, hasta el número 31 no hay mujeres sí. en el ranking de personas más ricas en Japón. Y vamos acabando con otra Yoshiko, Yoshiko Shinohara, eh, que si bien la anterior Yoshiko le debe su fortuna a la herencia que le dejó su marido mm -hmm. En este caso nos encontramos con una empresaria japonesa Pionera entre las mujeres ejecutivas del país ah, muy bien. Y una de las mujeres más poderosas en el mundo de los negocios mm -hmm. Es fundadora y propietaria del 85% de Temp Staff Group vale Que a lo mejor no suena, no. pero es la mayor empresa de trabajo temporal de Japón mm -hmm. vale Se casó con 20 años, pero tras comprobar la posición de las mujeres en el matrimonio Se separó en 6 meses, a pesar de la oposición de su madre y su hermano Que como su padre había fallecido, ostentaba la autoridad familiar le duró vale. poco. Le duró poquito el, el rollo familiar. Trabajó como secretaria hasta que recibió la herencia de su padre y se fue a Europa a estudiar durante cinco años. Después de Europa viajó a Australia y desde allí dos años después pues, regresó a Japón. Y eso en 1973 inició la agencia de trabajo temporal Tempestaf en su propia casa, ¿vale? en su propio apartamento. Uh -huh. Y en los años 90, cuando llegó la crisis y las empresas japoneses ya no aseguraban tener un empleo por vida, que era claro, lo típico, no. pues ahí empezó esta mujer a tener mucha faena. Oye, y, hasta, y así y hasta el día de hoy, pues mira, pues 86 ¿Es que años que que tiene una fortuna de un billón de dólares y en el ranking mundial estaría la 2.352 Ay, en bien, Japón ¿no? sería el número, la número 41, que tampoco está nada mal 86 bueno, años, es muy bueno, joven para mí sí. Sí. Bueno, <risa> bueno, con vamos, un billón de dólares a mí me arreglan tener, la vida claro. también
0: venga, gracias, gracias. hasta luego Y hasta aquí Japofan, pues recordad que estaremos con todos vosotros eh, la semana que viene en Cultura FM y si queréis consultarnos o enviarnos algo, aquí tenemos nuestro WhatsApp 675-39-2732 o eh, LINE Japo fan o al correo electrónico SUGOYAPOFAN.COM Así que nada, hasta la semana que viene, matane, bye bye. Matane, eh.
1: matane bye bye.